0: Wij lezen de Bijbel opnieuw in het Johannesevangelie. In dat venstijd zijn we ermee begonnen. Johannes 1, het licht schijnt in de duisternis. Zie het lam van God. En we beginnen te lezen bij vers 19 van Johannes 1. En dit is het getuigenis van Johannes toen de joden, priesters en levieten uit Jeruzalem stuurden om hem te vragen, wie bent u? En hij beleed en ontkende het niet, maar hij beleed, ik ben die Christus niet... En ze vroegen hem, wat dan? Bent u Elia? Maar hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde, nee. Ze zeiden dan tegen hem, wie bent u opdat we antwoord kunnen geven aan hen die ons gestuurd hebben? Wat zegt u van uzelf? Hij zei, ik ben de stem van een die roept in de hoestijn. Maak de weg van de heren recht zoals Isaiah de profeet gesproken heeft. En zij die gestuurd waren, woorden tot de fariseeën. En ze vroegen hem, waarom doopt u dan als u de Christus niet bent en Elia niet en evenmin de profeet? Johannes antwoordde hun, ik doop met water, maar midden onder u staat hij die u niet kent. Hij is het die na mij komt, die voor mij geworden is, bij wie ik het niet waard ben de riem van zijn sandalen los te maken. Dit gebeurde in Betabara aan de overkant van de Jordaan waar Johannes doopte. De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei, zie het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Hij is het van wie ik gezegd heb, na mij komt een man die voor mij geworden is, want hij was er eerder dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden, daarom ben ik gekomen om te dopen met het water. En Johannes getuigde, ik heb de geest zien neer, dalen uit de hemel als een duif en hij bleef op hem. En ik kende hem niet, maar hij die mij gezonden heeft om te dopen met water, die had tegen mij gezegd, op wie u de geest zult zien neerdalen en op hem blijven, die is het die met de Heilige Geest doopt. En ik heb gezien en getuigd dat hij de Zoon van God is. De volgende dag stond Johannes daar weer met twee van zijn discipelen. En toen hij Jezus zag lopen, zei hij, zie het lam van God. De twee discipelen hoorden hem dat zeggen en ze volgden Jezus. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat ze volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? Hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem en het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van de twee die van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond als eerste zijn eigen broer Simon en zei tegen hem, wij hebben de Messias gevonden, wat vertaald wordt als de Christus. En hij leidde hem tot Jezus. Jezus keek hem aan en zei, u bent Simon, de zoon van Jona, u zult Kefas genoemd worden, wat vertaald wordt met Petrus. De volgende dag wilde Jezus weggaan naar Galilea en hij vond Filippus en zei tegen hem, volg mij. Filippus nu kwam uit Bethsaida, uit de stad van Andreas en Petrus. Filippus vond Nathanael en zei tegen hem... wij hebben hem gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft... en ook de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. En Nathanael zei tegen hem, kan uit Nazareth iets goeds komen? Filippus zei tegen hem, kom en zie. Jezus zag Nathanael naar zich toe komen en zei over hem... zie, werkelijk een Israëliet in wie geen bedrog is. Nathanael zei tegen hem, van waar kent u mij... Jezus antwoordde en zei tegen hem, voordat Filippus u riep, toen u onder de vijgenboom was, zag ik u. Tanael antwoordde en zei tegen hem, Rabbi, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. Jezus antwoordde en zei tegen hem, omdat ik tegen u gezegd heb, ik zag u onder de vijgenboom, gelooft u. U zult grotere dingen zien dan deze. En hij zei tegen hem, voorwaar, voorwaar, ik zeg u allen... Van nu af aan zult u de hemel geopend zien en de engelen van God opklimmen en neerdalen op de Zoon des Mensen. Dit is het woord van God. Spits van de preek is vers 38 tot met 40. En toen Jezus zich omkeerde en zag dat ze volgden, zei hij tegen hen, wat zoekt u? En ze zeiden tegen hem, Rabbi, wat vertaald wil zeggen, meester, waar woont u? En hij zei tegen hen, kom en zie. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was ongeveer het tiende uur. Thema voor de preek, doorvragen, doorvragen. Jongens en meisjes, gaan jullie wel eens naar de dierentuin? Of niet? Ja. Ik ging wel eens naar de dierentuin samen met onze kinderen. En dan zei ik altijd, voordat we die dierentuin ingingen, je moet wel bij me blijven. Hè? Want dan dacht ik, ja, straks dan ben ik hem kwijt en dan is hij bij de leeuw en dan zit ik nog bij de apen. Je moet wel bij me blijven. Nou, daar gaat het in de preek ook over. Want waar gaat het nou om als de Bijbel opengaat? En waar gaat het nou over, om in ons leven, als we hier in de kerk zijn, dat wij dicht bij Jezus blijven? Daar gaat het om in het leven van deze kerkraadsleden. Dat ze dicht bij Jezus blijven, maar jij ook. Dat je heel je leven heel dicht bij Jezus blijft. Want Jezus zegt vanmorgen tegen jou: Je moet wel dicht bij me blijven. Wel dicht bij me blijven. Nou, daar gaan we straks meer van horen. Ja, gemeente, eerste indrukken. Ze zijn van groot belang. Ik las over een wetenschappelijk onderzoek. Er werd aangetoond als iemand hallo zegt. en je hoort zijn of haar stem dan heb je in een halve seconde je oordeel over die ander al geveld. Eerste indrukken, ze zijn onuitwisbaar in bepaalde situaties. Daar weet jij ook alles van, hè? die eerste keer. Je zag die jongen, hij kwam aanlopen, hij keek je aan. Je zag dat meisje, hoe ze sprak, hoe ze lachte. Het maakte indruk, zo gaat dat nu eenmaal. Zo is het ook gegaan bij deze discipelen. Toen ze Jezus zagen aanlopen, toen ze hem in het oog kregen... toen hij tegen hen sprak voor de eerste keer... ze zijn het eigenlijk nooit meer vergeten. Johannes, de apostel, hij schrijft zijn evangelie en hij weet het eigenlijk nog precies. Die eerste indruk van Jezus, die eerste vraag van Jezus... die eerste momenten met Jezus, zelfs de tijd. Nou ja, ongeveer. Hij zegt, het was ongeveer het tiende uur, vier uur in de middag. Toen gebeurde het... En die hele dag bleven we bij hem. Om nooit te vergeten, om altijd te koesteren... die eerste tijd met Jezus, die eerste liefde. Ik hoop eigenlijk dat je het kent als oudere... vijftiger, zestiger, als jongere... tiener, twintiger, dertiger... kerkraadslid, gemeentelid. Bepaalde ontmoetingen met Jezus, dat hij op je toekwam... dat je in het woord, dat je door de geest hem zag staan... dat je hem hoorde spreken... Het was raak. De eerste liefde werd geboren. Zulke momenten vergeet je nooit meer, toch? Ja, misschien weet je zelfs nog de tijd. De dag en het uur. Niet dat dat noodzakelijk is. Zelf ken ik dat eigenlijk niet zo. Als kind is het in mij gaan geloven onder de prediking van het woord. Maar ik ken wel momenten, bepaalde indrukken dat Jezus zo dichtbij kwam in mijn leven. Ontmaskerend en... ...ontdekkend, liefdevol en genadig in de verkondiging van het woord... ...in het persoonlijke Bijbellezen als keerpunt en kernmomenten. Ja, en als u dat niet kent, dan zou ik zeggen... ...dan kan dit zomaar het uur worden. Ongeveer half elf op zondag 14 januari. Dat het ervan komt, daar verlangen we naar. Voor jou, voor u, voor mij... Want Jezus komt ook vandaag weer voorbij, hier in het woord en door zijn geest... net zoals daar bij Andreas en die ander. Wie is die ander? Johannes de Apostel, zo wordt gedacht, en dat geloof ik zelf ook. Maar voel het vooral ook als een uitnodiging om je naam hierin te leren vullen... om meegenomen te worden, dat je zeggen gaat... in die dienst van 14 januari 2024... Ik weet niet wat er gebeurde, maar ik weet dit wel. Ik ging met Andreas mee achter Jezus aan en ik ging ontdekken, die ander, dat ben ik. Ik hoorde de stem van Jezus, ik ging hem volgen toen en daar. Nee, ik geef toe, Jezus volgen, dat gaat nooit vanzelf. Uit jezelf ga je echt niet achter de Heer Jezus aan. Dat is zo duidelijk als het maar zijn kan. De wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Zo begon dit evangelie. Weet je het nog van Johannes 1? God zelf zet echter door. Hij schept een nieuw begin. Zodat u en ik alles gaan zien in de Zoon. Hem aannemen en kind van God worden. Want kijk maar hoe dat gaat. Johannes de doper is in touw. De ene dag volgt op de andere dag een onderzoekscommissie uit Jeruzalem, stelt allerlei vragen en zegt, wie bent u? Bent u Elia? Bent u de profeet? Nee, nee, nee. Wie bent u dan? Een stem. Niet meer en niet minder. En dat blijkt ook, want de volgende dag komt Jezus. Johannes ziet hem naar zich toe komen, hij wijst hem aan met zijn lange vinger, hij zegt, zie het lam van God dat de zonde der wereld wegdraagt. Jezus wordt zelfs gedoopt door Johannes. En terwijl hij gedoopt wordt, ziet Johannes de geest op hem blijven. Maar goed, niemand gaat nog achter Jezus aan. Dat gebeurt pas weer de volgende dag, zie je het? De volgende dag. Nee, Jezus loopt nu niet op Johannes toe. Maar letterlijk staat daar in vers 36, Jezus loopt daar wat rond. Hij loopt daar wat rond. Hij houdt zich daar wat op. En Johannes de doper, hij kan het niet laten. Weer die uitgestoken vinger. Hij roept, zie het lam van God. En zo waar. Vers 37, ze horen en ze volgen. Onderstreept die woorden maar. Want daar komt het altijd op aan, gemeente. Horen en volgen. De werver van de bruidegom treft doel. De vonk springt over. Alles gaat open. De ogen, de oren, het hart. De liefde wordt wakker. Andreas en die anderen, Ze gaan achter Jezus aan. Ze horen en ze volgen. En Johannes de doper, hij laat het gebeuren. Het is goed zo. Ze mogen gaan. Daarom wees hij hem aan. Ja, net als vanmorgen. Ook vandaag. Jezus wordt vanmorgen aangewezen. Ik mag tegen u allen zeggen, zie het lam van God. Hoor je dat? Want Jezus wordt ook vanmorgen aangewezen, maar dat is nooit vrijblijvend. Hè? Dan gaat het ook vanmorgen om die twee woorden. Dat je hoort en volgt. Dat je doet, dat je in beweging komt. Twee twintigers, ze lopen achter Jezus aan. Jezus is intussen al dertig jaar. Ze volgen hem. Er is dus iets losgemaakt door die preek van Johannes de Doper. Het doet wat met hen. En Jezus. Nou ja, onderstreep de werkwoorden in die andere tekst ook maar eens. Hij keert zich om, hij ziet en hij spreekt. Vers 38. Dus Jezus is hier actief. Hij openbaart zichzelf. Hij onthult zichzelf. Hij wordt aangewezen en er komt beweging. Hij keert zich om en hij ziet hem. Er staat een woord voorzien. Dat heeft iets van doorzien. Diep schouwen In het Griek zijn er verschillende woorden voorzien. Dit is het zien zoals in openbaring 1. Openbaring 1, ja. Daar staat de verheerlijkte Christus. En hij heeft ogen als een vuurvlam. Zo kijkt hij. Tot vandaag in de kerk. Hij kijkt vanmorgen dwars door me heen, scherp en liefdevol. En van daaruit vraagt hij, wat zoekt u? Ja, dit is het eerste wat we Jezus horen zeggen in dit evangelie. En dat zegt nogal wat, want gaat maar na... In elk evangelie leef je eerst de woorden van Jezus. En die eerste woorden in elk evangelie zijn bepalend. Dit wil de evangelist gaan zeggen over Jezus. Dat zou een bijbelstudie deze week waard zijn. Hier ook. In Johannes begint Jezus met een vraag: wat zoekt u? Nee, hey, deze vraag is niet de enige vraag in dit evangelie. We zullen het wel zien. Dit evangelie staat vol met vragen van Jezus. Hier vraagt hij, wat zoekt u? Straks in Johannes 18, als hij gevangen genomen wordt, dan vraagt hij, wie zoekt u? Later in Johannes 20, als hij in de graftuin Maria ziet huilen, vraagt hij weer, wie zoekt u? Jezus vraagt. Waarom doet Jezus dat? Is dat zoals bij jou, je vult vakken in de supermarkt... en soms zie je mensen een beetje zoeken en je zegt... mevrouw, meneer, kan ik u helpen? Waar zoekt u eigenlijk naar? Gewoon aardig, niet meer, niet minder. Nou, deze vraag moet je dieper horen. Want, zie je dat, het is geen gesloten vraag. Een vraag waar je alleen maar ja en nee op antwoorden kunt. Het is een open vraag... Dus deze vraag van Jezus, wil je leven openen? Dat is een kunst apart. Hè? Ik kreeg het vak pastoraat op de universiteit. En op een zeker moment kregen we een college vragen stellen. Ja, vragen stellen. Hoe stel je nou de juiste vragen? Vragen waardoor die ander echt open gaat. Allerlei adviezen werden gegeven. Stel geen gesloten vragen. Stel geen waarom vragen. Ik denk dat de broeders daar eigenlijk ook naar zullen zoeken. Hè? Ze komen niet met hun eigen verhalen en verhandelingen als ze bij u op huiszoek komen. Maar hoe stel ik nu de goede vragen? Hoe zal die ander zich nou echt kunnen openen? Dat die ander echt verder geholpen wordt in zijn twijfels, in zijn overtuigingen, in zijn aanvechtingen, in zijn strijd, in zijn gerustheid. Zo mag u hen ook ontvangen, hè? want deze broeders hebben iets op hun hart. Net als Andreas en die ander. Ze komen om u te werven voor Jezus, om je te leiden tot hem voor het eerst en weer opnieuw. Om vragen te stellen aan u, aan jou, die je hart zullen openen. En broeders, neem deze vraag van Jezus dan maar als eerste mee. Om te stellen in de gemeente aan jongeren en ouderen, wat zoekt u? Dat moet je hier horen als, wat verlangt u? Wat verlang je nou eigenlijk in je bestaan? Gemeente, vertel het eens. Dus. Als u dat vanmorgen zou moeten zeggen, wat verlangt u nou eigenlijk? En heb het er straks nog eens over bij de koffie, die vraag van Jezus, wat geef jij daar nou voor antwoord op? Waar ben jij nou op zoek naar je leven, in je leven? Wat verlang jij nou eigenlijk in je bestaan? Jezus wil dus mijn hart openleggen. Mijn leven ontgrendelen. Wat er in mijn huis staan verlangens, aan vragen, aan twijfels, aan zoeken. Wat zoek je? Ja, nog preciezer en scherper. Deze vraag moet je vooral horen in de zin van... Wat voor rabbi zoek je? Wat voor een Messias verlang je? Ja, zeg je, hoe bedoel je dat? Nou, ik denk dat dat toen actueel was, maar nu niet minder. Want er waren in die dagen allerlei rabbies, waar je bij op les kon gaan. En er waren in die dagen allerlei messiasverwachtingen, net als vandaag. Als ik goed luister, vandaag wordt het evangelie vaak en nogal eens gemaakt tot een psychosociaal verhaal. Ik bedoel dit, een messias die je van je sombere gevoelens afhelpt. Jezus en ja, nou voel ik me weer wat lekkerder. Gelukkig is Jezus er en dan. En messias die je even een zetje geeft in de goede richting als het net iets minder gaat. Jezus en ja, die helpt me altijd weer uit de problemen. En messias die je leven zo comfortabel mogelijk maakt. Jezus en ik ben weer uit de brand. Maar wacht nou eens, want hoor eens even later zegt Jezus zelf tegen mensen die achter hem aanlopen... en hij zegt, ja, jullie zoeken me wel, maar waarom eigenlijk? Om iets opzienbarends te zien? Is dat wat jullie bij mij zoeken? Hij durft zelfs op een zeker moment tegen zijn hoorders te zeggen... jullie zoeken je eigen eer en niet de eer van God. Ontmaskerend, vind je niet? Want als ik eerlijk ben... ben Daarin onthult en ontmaskert Jezus ook iets van mijn eigen leven. Van mijn eigen zoeken en verlangen. Heel veel kan zo draaien om mezelf. Ook en juist in de kerk. En op zoveel gebieden meer. Mijn zoeken kan zo verkeerd zijn. Hè? Ken je dat? Ik bedoel dit gemeente. Jezus is hier aangewezen als het lam van God. Dus als hij vraagt, wat zoekt u, wat voor Messias verlangt u nu eigenlijk? Dan klinkt dat erin mee. Want dit wil hij zijn vooral en allereerst. Lam van God. Zonde wegdragen. Zonde optillen. Voorzien in jou en mijn grootste probleem. Zo wil hij aangenomen worden door deze jongens. Zo wil hij vanmorgen aangenomen worden door jou en door mij. Niet in de eerste plaats als een Jezus... waardoor ik me een beetje lekkerder voel in mijn leven. Als een Jezus die mij altijd een beetje weer uit de problemen helpt... en uit de brand helpt. Die mijn leven zo makkelijk mogelijk maakt. Nee, gemeente, het lam van God... dat de zonde van de wereld wegdraagt... Zo wil hij aangenomen worden. Ja, zeg je, ja, 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 maar dat is nou juist mijn vraag. Want hoe neem ik Jezus dan aan? En hoe ontvang ik hem dan in mijn leven als het lam van God? Dat zal ik je vertellen. Door net als die leerlingen door te vragen. Let maar op. Ja, ik geef toe, het klinkt haast onbeholpen. Hè? Ze, 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 ze horen Jezus zeggen, wat zoekt u? En ze zeggen, Rabbi, waar woont u? Jezus is aangewezen als het lam. Ze spreken hem aan als Rabbi. Met de wedervraag, waar woont u? Letterlijk, waar verblijft u? Alleen, die vraag, dat is weer niet iets van... nou ja, de tweede straat, het derde huis van links... Maar met die vraag leggen ze hun verlangens op tafel. Rabbi, wij willen bij u in de leer. U bent Rabbi, mogen we bij u op les? Meester, mogen we weten waar u woont? Want wij willen bij u zijn. Wij willen bij u komen. Wij komen niet meer los van u. Waar verblijft u? Proef je de liefde? Zeg je het mee. Want weet u wat ik zo ontroerend vind? Dat antwoord van Jezus hè. Dat is zo uitnodigend en royaal. Hij zegt: "Kom en zie." Kom en zie. Nu al trilt het door de woorden heen, zo zal het straks klinken in dit evangelie. Kom en zie, want Johannes 6, wie tot mij komt, werp ik nooit weg. En Johannes 14, wie mij gezien heeft, die heeft de vader gezien. Kom en zie, en ze kwamen en zagen en ze bleven die dag bij hem en het was ongeveer het tiende uur. Wat een ontmoeting, hè? Ineens breekt alles open. Alles valt op zijn plek. Wat zoekt u? Waar woont u? En ze bleven bij hem. Een paar woorden, maar zo vol gewicht. Voel je dat? Want broeders, vandaag wordt u bevestigd, herbevestigd. We spraken elkaar over uw bevestiging en herbevestiging. Over uw verlangens, diaconaal nabij zijn... Het goede doen en het goede zoeken voor het geheel van de gemeente. De financiën goed beheren. Het scribaat oppakken. Omzien naar elkaar in de gemeente. Zoveel verlangens die voluit meedoen. Maar laat boven al uw verlangens dit geschreven worden. Vol eenvoud en vol diepte. Dat je het af en toe nog eens terughaalt. Ook in een periode dat het ambtje zwaar valt. En dat je nog eens bedenkt hoe was het ook alweer die bevestigingsdienst. Oh ja, zo was het. Op 14 januari 2024 toen ging het over Jezus en hoe mensen hem gaan volgen en oh ja, ze bleven bij hem. Bij u blijven Jezus. Dat zoek ik. Dat verlang ik. In het ambt, voortdurend, steeds opnieuw met vallen en opstaan in mijn eigen leven, mijn gezinsleven, het gemeenteleven dat ze bij u blijft, nu en voor eeuwig. Ik geloof eigenlijk dat de kerk daar zo mee gediend is, dacht u niet? Kerkraadsleden die vooral daar druk mee zijn. Gemeenteleden die vooral daar vol van raken, bij hem blijven. Want wees eerlijk, dat is niet vanzelfsprekend, toch? Het is toch niet vanzelfsprekend bij hem blijven? Voor kerkraadsleden niet, voor gemeenteleden even min. Zeker vandaag. De cultuur van vandaag. Die hele leegte om ons heen als het gaat over God en zijn woord. Om te blijven bij hem, dat vraagt nogal wat. Je bent er zomaar bij weg hoor. Ook in dit evangelie, Johannes 6. Hè? Hele massas die gewoon afhaken. Het mee gehad hebben, het voor gezien houden. Jezus vraagt op een zeker moment aan zijn eigen leerling. Hij zegt, willen jullie ook niet weggaan? Voel je? Willen jullie ook niet weggaan? Dit is zo ontroerend, gemeente. Deze zin is zo diep. Ze bleven bij hem die dag. Blijven, daar is alles mee gezegd. En op dat woord wil ik even doormediteren. Want blijven, dat is een diep en heel innig Johanneswoord... Dat komt steeds terug in dit evangelie. Dat zullen we nog wel ontdekken. Want weet je, dat woord zoals het hier staat in de Griekse vorm... dat heeft iets van ze bleven blijvend bij hem. Voortdurend en onophoudelijk. Hoor je het? Het is dus geen bevlieging... Het is geen oprisping, even helemaal enthousiast, een hoop tamtam -tam en heel veel kabaal. Maar even later als de beleving er wat uitraakt en de kosten gaan stijgen over en uit. Nee, gemeente, ze gaan niet meer bij hem weg. Ze komen niet meer van hem los. Ze raken aan hem verbonden. Ze krijgen hem lief, ze gaan hem vertrouwen. Ze leren hem kennen en dat werkt wat uit. Dat doet wat. Dacht je ook niet? Want in Johannes 15 dan zal Jezus zeggen. Wie in mij blijft. Wie bij mijn woord blijft. Wie in mijn liefde blijft. Ja, die draagt veel vrucht. En wie niet in hem blijft. Nou, lees het maar na. Die wordt uitgehouden. Zoals de vruchteloze rank en in het vuur geworpen. Laat het je gezegd zijn. Juist in deze dienst. Maar hoor dan vooral de stem van Jezus vanmorgen. Want hij zegt, wie wel tot mij komt... wie wel bij mij en in mij blijft... gelovig in mij wegkruipt... vertrouwend in mij wegduikt... Ja, die draagt veel vrucht. En je ziet het gebeuren toch? Lees maar verder in dit evangelie. Hè? We lazen het, Andreas en die ander. Vanuit dat blijven bij hem komt er ook vrucht in hun leven. De sappige vrucht van zijn liefde. Ja, dat moet ik er wel bij zeggen. Want die liefdesvrucht in het leven van die discipelen die kost hen wel alles. Ze zijn achter het lam van God aangegaan, weet je. En ze zullen in dit evangelie steeds dieper gaan zien en ontdekken. Deze liefde zal gaan tot in de dood. Deze liefde kost hem alles. Maar het zal ook ons alles gaan kosten. Niet minder dan de haat van deze wereld. Een kruis door hun eigen plan. Opbranden in de liefdesdienst van de Vader. Broeders, daar moet je wel mee rekenen. Bij hem blijven, dat is het beste. Maar het kost u ook alles. Het kost u alles. Lees dit Evangelie maar door. Alleen dit lam is het helemaal waard. Want die dag bleven ze bij hem. Kijk wat ze gezegd hebben, wat ze besproken hebben, dat staat er niet eens. Maar zoveel is duidelijk, dat verblijf bij Jezus heeft hun hart geopend... ...hun oren geopend en hun ogen geopend. Want kijk eens, op die ene dag, Jezus wordt aangewezen als het lam. Ze spreken hem aan als rabbi. En even later prijzen ze hem aan als de Messias, de Christus. Zie je de beweging? Lam, rabbi, Messias... En zowaar Simon, de broer van Andreas, hij gaat hem ook volgen eerst in zijn eigen familiekring. Maar de kring wordt in het evangelie steeds breder. Er komen vruchten voor de Vader, verbonden aan de Zoon, dankzij de Heilige Geest. Broeders, laat dat u bemoedigen. Blijf bij hem en dan zal de vrucht vanzelf groeien gaan. En gemeente, ontvang deze broeders als mensen die u leiden zullen tot Jezus zodat er een gemeente zal zijn tot in Zoetermeer, die ook vandaag komt, ziet en blijft. Zodat er van de kerkenraad en de gemeente gezegd kan worden, ze bleven bij hem. Ja, zegt u, dat klinkt aardig en heel mooi, maar dan denk ik... Moet ik dat dan zelf gaan doen? Misschien zit hier wel iemand in de bevestigingsdienst en je was eerder in je leven heel dicht bij Jezus. Maar de laatste tijd, je zit hier en je denkt om echt bij Jezus te blijven. Hoe kan dat? dat hoop ik hè. Ik ben zo makkelijk weg. Ik drijf zomaar af. Hoe kom ik weer tot Hem en hoe blijf ik bij Hem? Hier is het ruim. Twee woorden. Ik zou ze gewoon opschrijven. Diep in je hart sluiten voor heel je ambtsperiode. Luister. Bij hem. Heb je het? Bij hem. Ze bleven bij hem. Daar ligt het geheim. Niet in je eigen power, niet in je eigen volgen. Niet omdat ik zo volhardend ben, niet omdat ik er tenminste echt voor ga. Nee, bij hem. Hij doet ons komen en blijven, want hij is degene op wie de geest bleef. Hij zal als een lam zijn vader lief hebben tot het einde... Hij zal gaan uit liefde voor alle die van hem zijn. En zijn liefde kost hem alles. Maar hij doet het, gemeente, hij doet het. Zijn leven afleggen voor mensen die hun eigen eer zoeken. Zich als een lam laten slachten voor mensen die zo druk zijn in hun leven met hun eigen wil en wet. Zich helemaal geven voor zijn schapen. Dat doet Jezus, de Christus, die zich ook vandaag vinden laat... Want gemeente Deze Jezus, hij heeft de troosten gezonden. De geest wil ook in 2024 broeders roepen. Om vrucht te dragen voor hem. Om zich helemaal te geven voor de vader en voor zijn gemeente. Om te dienen. Om het lam te volgen. Om het lam aan te wijzen. Al kost het ons alles. Ons leven, onze reputatie, onze eigen eer, onze eigen wil... Als de vader maar geëerd wordt en de zoon maar aangewezen wordt, zodat de geest het zal doen. De geest die ook in dit jaar een gemeente scheppen wil in deze wereld, die heel eenvoudig, maar tegelijk ook zo diep, bij hem zal blijven. Ja, en al kost ons dat de haat van deze wereld, al snappen velen er helemaal niks van, toch bij hem blijven. Blijf je er echt bij? Ga, ga je naar de kerk, joh. Blijf je er echt bij bij Jezus en die kerken zo? Blijf, blijf je erbij? Ga je toch niet menen? Blijf, blijf je. Ja, ja. Ik blijf bij hem. Want ik heb zijn stem gehoord in die morgensterkerk. Hij riep me. Hij werd me gewoon te sterk. De vonk van de liefde sprong over. Toen Hij tegen me zei: Kom. En zie, hoor je dat? Ook vanmorgen? Want hij bedoelt jou ook, hè? En jou, hij bedoelt, ja, hij bedoelt u. Heel persoonlijk. Hij zegt vanmorgen heel persoonlijk tegen ons allen, kom. En zie. Want wie tot mij komt, zal ik nooit uitwerpen. En wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Kom dan gemeente en zie waar dat vanmorgen wordt gehoord door de macht van het woord en de kracht van de geest. Daar gebeurt het ook vandaag, ik weet het zeker. Daar komen mensen vanmorgen tot het lam van God met al hun zonde en schuld, met al hun zoeken en verlangen. Ze kwamen en ze zagen. En ze bleven bij hem. En het was ongeveer elf uur. Onvergetelijk, hè? Onvergetelijk. Die eerste of zoveelste ontmoeting vanmorgen met Jezus. Ze doet me zeggen en zingen. Laat me in u blijven groeien, bloeien. Zodat ik het lam in mijn leven zal volgen waar het ook heen gaat. En u nu en eeuwig zal eren en dienen, omdat u het hebt gedaan. Amen.